écouter le balado du World Trade Center Winnipeg à l'occasion de la semaine de la petite entreprise BDC. Bien, bonjour, je m'appelle Mariette Muller, je suis PDG du World Trade Center Winnipeg et j'ai l'honneur d'être accompagnée d'Isabelle Hudon pour ce premier balado qu'on fait au sein de la, la semaine de la petite entreprise. Bienvenue Isabelle Hudon, PDG de la BDC. Merci Mariette, très très heureuse de te retrouver cette fois-ci dans ce rôle euh, au sein de, de la BDC, mais c'est toujours un plaisir de te retrouver et de me rebrancher avec euh, particulièrement la communauté franco-manitobaine. Tu sais que mon cœur y est toujours et que j'ai de la famille euh, là-bas, alors très heureuse de, me, de te retrouver Mariette. Ça me fait tellement plaisir, ça me fait tellement plaisir de vous voir dans ce nouveau rôle parce que pas juste parce que vous êtes une, une, la première femme qui est à la tête de la BDC, franchement, c'est quelque chose, mais aussi euh, vous avez été euh, première femme de bien des choses et puis on en reparlera tantôt. Mais pour moi, euh, Madame Ludon, c'est que je vous vois aller depuis une secousse, puis je trouve que ça va faire du bien à la communauté d'affaires d'avoir quelqu'un avec votre style puis votre, votre engagement. Parlant d'engagement envers la communauté d'affaires, je suis juste curieuse un peu de qu'est-ce qui vous a attiré à ce poste-là de la BDC euh, en, en général. Bien, comme, comme, comme tu le sais, Mariette, dans les quatre dernières années, j'avais décidé de servir mon pays à titre d'ambassadrice du Canada en France et à Monaco. J'ai donc vécu le début de la pandémie à partir de mon rôle à Paris. J'ai vu, vu, Mariette, les leaders de la communauté économique en France, dès le début de la pandémie, se mettre en action pour contrer les effets négatif de la pandémie pour permettre à la France comme pays de rebondir comme un, un pays plus solide, plus résilient et voire même plus performant. Et ça m'a beaucoup inspiré, Mariette. Je, après quatre ans de diplomatie, il est vrai, je dois l'avouer, que je m'ennuyais un peu du secteur privé. Et quand est arrivée l'offre de me joindre à la BDC, je trouve que ça mariait les deux objectifs de continuer à servir mon pays euh, et, de, et de pouvoir donner à mon pays cette impulsion à la sortie de, de la pandémie, mais aussi de revenir dans le secteur privé et particulièrement dans l'univers des institutions financières. Super. Bien, justement, la BDC, ça fait quoi, 42 ans, je pense, qui organise la semaine des petites entreprises. C'est quelque chose. C'est quoi, pourquoi c'est important pour la BDC, d'après vous? Bien, premièrement, comme tu viens de le mentionner, Mariette, cette idée-là a germé il y a 42 ans et plus particulièrement avec l'équipe de la Colombie-Britannique de la BDC, où ils ont eu un réflexe de se dire, bien, on va faire une semaine puis ça va nous permettre d'organiser des conférences, des séminaires, des ateliers de formation, mais surtout un moment de célébration pour les entrepreneurs et particulièrement les entrepreneurs qui dirigent des PME. Et cette idée, il y a 42 ans, s'est transformée en une idée pan-canadienne et c'est toujours un moment pour célébrer en, les entrepreneurs, célébrer l'entrepreneurship parce qu'on le sait, Mariette, c'est pas toujours aussi bien apprécié qu'on devrait. 
on parle souvent des grandes entreprises, on parle souvent des entreprises globales qui embauchent des milliers, voire des dizaines de milliers d'employés. Mais en même temps, quand on combine le nombre d'employés et d'emplois au sein de toutes les PME canadiennes, on sait très bien que ce sont ces entreprises qui créent les, les emplois pour les Canadiens et les Canadiennes. Et je rajouterais combien il est encore plus important cette année de célébrer cette semaine ouais. et de ne pas se laisser aveugler par le fait qu'on est épuisé, j'en conviens, on est tous en virtuel, c'est peut-être pas les meilleurs moyens de connecter et de célébrer, mais il ne faut pas non plus oublier dans ces moments plus difficiles de, de garder les coudes l'un à l'autre euh, et de, de se donner des tapes dans le dos, de se féliciter, de s'encourager et voire même, Mariette, de s'entraider. Absolument. Bien, justement, Isabelle, la BDC, à chaque année, durant la semaine de la, de la PME, il y a toujours des, des thèmes qui sont mis en avant-plan pour célébrer. Puis cette année, c'est l'innovation, l'inclusivité et la durabilité. Parlez-moi un peu de ça, de la thématique, puis d'où ça vient, puis comment vous le voyez, vous, dans votre rôle? Bien, tu sais, euh, l'inclusion, euh, bon, le gouvernement canadien euh, l'a annoncé à maintes reprises, euh, Plusieurs pays dans le monde l'ont aussi déclaré qu'à la sortie de cette pandémie, il faut rebâtir mieux et de façon plus inclusive. Euh, on, il y a des clientèles qui ne sont pas aussi bien euh, desservies parce que ces clientèles sont émergentes, parce que ces clientèles ont moins d'expérience en entrepreneurship, mais il faut se dire que ces clientèles ont autant de potentiel de livrer de la richesse. Donc, tout le côté de l'inclusion, c'est de s'assurer qu'on continue à livrer des services et des produits à nos clientèles conventionnelles, mais qu'on s'attarde également, Mariette, à ces clientèles qu'on qu qu a moins l'habitude de voir, mais qui ont autant de créativité et autant de potentiel de livrer de la richesse pour notre pays. La résilience, ben, ai-je besoin de m'étendre trop longtemps sur ce point-là, mais on oui. le voit vraiment... Euh, les pays qui ont eu de la résilience sont, ont passé à travers cette, cette pandémie de façon, euh, de façon plus euh, solide. Mm -hmm. Les entreprises qui avaient déjà le réflexe de la résilience ont probablement passé à travers cette pandémie, euh, pas de façon, pas facile parce que ça a été facile pour personne, mais avec une plus grande force. Alors, je pense qu'il est temps qu'on décortique les éléments et les attributs qu'on retrouve dans cette force de résilience pour s'assurer que quand on va sortir de cette pandémie, on investisse dans les bons vecteurs de croissance puis qu'on rende nos, nos entreprises plus résilientes. Et j'aimerais ça aussi que cette semaine, particulièrement en 2021, soit un moment, oui, qu'on analyse ce qui s'est passé dans les dernières années, mais aussi qu'il soit un moment qui nous permette de regarder devant l'avenir. Oui. Absolument. On a beaucoup parlé de tu sais, le fameux pivot que les entreprises ont pris, les organismes, les, les gouvernements, à tous les niveaux, tout le monde, on parle de, on est obligé de faire des pivots. Puis souvent, ça, ça représente une certaine innovation. Est-ce que vous avez des, des idées là-dessus, de ce que vous voyez autour, soit des tendances ici ou ailleurs, que vous dites, ça, ça va vraiment contribuer à, à, à s'en sortir de, de, de cette pandémie qui nous a vraiment affectés? 
Ben moi, je te dirais, Mariette, que la pandémie a donné les quelques électrochocs à nos sociétés et à nos entreprises et aux individus. Mais euh, deux électrochocs, je te dirais, euh, aux États, pays, mais aux entreprises, c'est l'électrochoc du numérique et l'électrochoc euh, du climat. Euh, Ce n'est pas qu'on n'en parlait pas avant. Ce n'est pas qu'on n'y adhérait pas. Mais il n'y avait, y avait pas ce sentiment d'urgence et d'obligation de, de, de faire autrement. Bon, prenons le numérique, Marie. Du jour au lendemain, on ne peut plus se connecter en présentiel. On doit tout faire avec des outils numériques. Veux, veux pas qu'on ait aimé ça ou pas, c'était la seule option. Et c'est franchement intéressant si on avait un psychologue euh, ou un anthropologue avec nous euh, durant cette balado, Mariette, peut-être pourrait-elle ou pourrait-il ajouter à notre réflexion, mais c'est fort impressionnant que quand on est obligé, tout l'impossible devient possible. Hein? On regarde l'utilisation des outils numériques, on regarde euh, le, le télétravail. Combien d'entreprises, en commençant par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, où il n'y avait pas une très grande ouverture d'esprit sur le télétravail avant. Et, 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 je, et je parle en connaissance de cause parce que j'étais à la tête de l'ambassade à Paris et on avait mille et une qu'on croyait bonnes raisons de ne pas pouvoir faire du télétravail, entre autres des raisons de sécurité. Ben, en 24 heures, tout ça est devenu possible. Maintenant, l'électrochoc climat, même si on, on avançait un peu plus rapidement sur... Euh, l'acceptation et l'adhésion de meilleures pratiques, eh bien là, ben, c'est un chemin de non-retour. Et les États et les pays ont décidé d'investir massivement en faveur du, euh, du climat. Donc, euh, il y a plein d'autres électrochocs, euh, Mariette, mais je, je pense que c'est deux grandes leçons qu'on doit retenir. Oui, j'adore ça. Euh, tout l'impossible devient possible. Et puis, <rire> je pense que c'est un petit peu la façon que vous avez toujours fonctionné, vous, hein, vous Isabelle, dans votre vie professionnelle et personnelle. J'entends des choses qui, qui ont bien du bon sens. Vous écoutez le balado du World Trade Center Winnipeg à l'occasion de la semaine de la petite entreprise BDC avec votre animatrice, Mariette Muller, et son invitée, Isabelle Hudon, PDG de la BDC. Vous avez parlé un peu d'inclusivité, puis on a parlé de la durabilité, euh, de l'innovation. Vous, à la BDC, vous travaillez avec les entreprises. Quelle sorte d'appui ou quelle sorte de conseils qu'on pourrait faire aux entreprises quand elles autres disent, ben comment est-ce que j'innove ou comment est-ce que je m'assure de la diversité puis pourquoi que c'est important cette diversité? Vous n'avez touché un petit peu où ce que vous avez dit que la diversité souvent apporte de la créativité des nouvelles idées parce que ça vient d'une autre, autre perspective. Pourquoi est-ce que la BDC voudrait encourager ça puis ce serait quoi votre approche dans, dans tout ça? Bien, sur la question de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, parce que, Mariette, tu connais très bien mon point de vue, oui. euh, l'équité euh, adresse l'enjeu de l'égalité femmes-hommes. Et euh, l'équité, c'est de donner à la moitié de la population, soit les femmes, les mêmes droits et opportunités que euh, l'autre moitié de la population euh, a, soit euh, les hommes. La question de la diversité, c'est de donner une forte voix et une forte présence à des minorités. Il faut que ces minorités deviennent euh, 
audible et visible. Parce qu'on le voit, et maintenant, on a du data et des chiffres à l'appui, mm -hmm. cette diversité et cette équité livrent de la performance financière. Parce mm -hmm. que ce mix d'idées, ce mix de créativité, cette mixité aussi de points de vue, livre des décisions, des projets, des actions beaucoup plus complète et durable dans le temps. Et ça, il y a dix ans, on parlait de ça comme un grand vœu pieux, mais maintenant et depuis, on a des chiffres à l'appui qui démontrent que euh, les, les entreprises qui font vivre la diversité et l'équité en entreprise livrent des, des résultats beaucoup plus importants et durables. Et, et, et Là, sur le rôle de la BDC, un, on doit influencer cette compréhension auprès des entreprises et des entrepreneurs et on doit également développer des produits et des services, Mariette, pour accompagner les entrepreneurs dans cette démarche. Est-ce que c'est des services conseils? Tout à fait. Est-ce que ça peut être, par exemple, des plans de diversité, équité, inclusion tout à fait. Est-ce que, euh, par exemple, sur notre branche de BDC Capital, est-ce qu'avec les entreprises dans lesquelles on investit en équité, on influence par l'obligation de divulgation d'objectifs cette, euh, cette euh, vélocité à inclure dans les organisations ces priorités qui doivent être des priorités? Et tu sais quoi, Mariette? Je mets autant la pression sur les entrepreneurs, sur nos clients, que sur nous-mêmes à l'intérieur, à l'interne. On fait déjà bien, mais on peut faire plus. Et moi, j'ai le souhait, Mariette, que BDC soit l'exemple des sociétés d'État au Canada qui agit et qui influence sur le front de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Oh, J'adore ça, euh, ce rôle-là d'influenceur. Même la BDC a développé un vraiment bon outil diagnostique à un moment donné. Puis, tu sais, de, de le revoir avec une lentille de diversité puis, puis d'inclusion. C'est celui que vous utilisez pour voir avec les entreprises où elles sont fortes, où est-ce qu'ils ont peut-être besoin d'aide. C'est dans les ressources humaines, c'est peut-être dans le, le côté légal ou quoi que ce soit. Ah, tout à fait, tout à fait. Le, il, y a, il y a différents outils. D'ailleurs, le reste du gouvernement fédéral utilise un outil qui s'appelle ACS+, qui, oui. qui, euh, qui, qui est un outil qui nous aide à comprendre tous les biens inconscients qu'on a dans le dans le développement d'un nouveau programme ou d'un nouveau produit ou d'une nouvelle approche, tu sais, on est super bon hein, pour répéter le passé. On est confortable ouais. à faire des choses comme on est habitué de les faire. Ben, évidemment, si on continue toujours à faire les choses comme on les faisait avant, ben, on répète ces biais-là. L'outil euh, auquel je fais référence, c'est un outil tout simple, mais qui euh, lève des drapeaux, tu sais, tout au long d'une mmh, réflexion okay. pour dire, ah, tu pensais quel, quel effet si tu tournes à droite ou tu tournes à gauche, que ça aura sur des groupes autochtones, sur les groupes euh, femmes. Sur... Alors, c'est tout simple, mais c'est quand même assez efficace, euh, Mariette, pour rendre visibles les billets qu'on pense qu'on n'a pas. Moi, je suis là, j'étais la première Mariette à croire que j'avais pas de billets inconscients entre okay. femmes et hommes. Tout le monde en a. Okay. Tout le monde. Oui. Je te le confirme. Oui. 
Oui, c'est drôle que vous dites ça. Justement, dernièrement, j'ai quelqu'un qui me parlait de ça. Puis de, on a tous des, des billets. On a tous euh, on a des préjugés qui sont, qui sont là depuis... Dieu sait, hein, je veux dire, c'est peut-être de notre jeunesse, c'est peut-être dans les derniers dix ans qu'on a développé un préjugé de quelque sorte euh, qui fait en sorte que, oups, quand on peut se poser la question, puis on tourne à droite, on tourne à gauche, euh, est-ce que ça, ça soulève des, des petits « red flags », comme on dit en, en bon français. Euh, je vais aussi toucher au sujet de durabilité, puis tout ce qui est autour du changement climatique, puis le rôle des entreprises. Il y en a des entreprises qui vont dire, ben ça va me coûter bien plus cher, puis ci, puis ça. Puis il y en a d'autres qui vont vraiment là, embarquer là-dedans. Dans votre, je sais pas, dans votre expérience, est-ce que vous avez vu des entreprises qui ont peut-être embarqué, essayé de, de réduire leur, leur euh, empreinte euh, climatique là, sur, euh, sur le climat? Et puis, si en faisant ça, est-ce qu'ils ont perdu de l'argent? Est-ce qu'ils ont mieux réussi? Est-ce que vous avez des, des anecdotes là-dessus? Puis aussi la BDC dans tout ça? Ben, moi, les anecdotes que je vais te raconter sont à la fois des anecdotes euh, vues euh, par BDC, mais aussi vues de ma lentille avant BDC, okay. que ce soit en France, que ce soit au Canada. C'est vrai que plusieurs entrepreneurs, particulièrement des dirigeants et des dirigeantes de petites et de moyennes entreprises, trouvent euh, potentiellement... Euh, lourde l'idée de devoir ajouter des façons de faire à leur processus mmh. en vue de diminuer leur empreinte carbone. Mais dès qu'ils commencent à faire ça, le premier effet collatéral, avant même de penser au climat, c'est la fierté mmh. au sein des équipes de cette mmh. entreprise-là. Et sincèrement, dans la situation dans laquelle nous sommes, de la guerre des talents, puis c'est différent dans chacune des provinces, mais à travers le Canada, on le sait très bien, la rareté de la main d'œuvre c'est une réalité. Bien, sachons-le, dirigeants et dirigeantes d'entreprise, avant même de penser à la diminution de notre empreinte carbone, le fait de le faire et de le dire, et aussi de déclarer des objectifs entourant ça, ça a un effet d'attraction, voire de rétention de nos talents. C'est grandement célébré au sein des équipes dans les entreprises qui emboîtent le pas. C'est une grande source de fierté pour, pour les employés. Et rapidement, les entreprises constatent que s'il y a eu un investissement requis pour démarrer ces actions, que rapidement, on absorbe à même l'entreprise ses coûts et que souvent et très rapidement, ça génère des bénéfices, entre autres financiers. Exactement. Mais merci pour tout ça, euh, Isabelle. Je retiens certainement ce dernier point, que c'est un élément de fierté. Le rôle que ça joue dans, dans l'attraction et la rétention des employés, ça c'est nouveau puis ça devrait être encore plus euh, connu comme effet levier pour les entreprises. On se terminera sur une dernière petite question rapide, juste parce que je vous, je vous vois aller avec, depuis plusieurs années, Isabelle, vous avez vraiment été une ambassadrice, dans le vrai sens du mot, oui, à Paris, mais une ambassadrice du rôle de la femme, puis la femme dans l'entreprise, mais la femme aussi dans la société. Pouvez-vous me donner juste quelques petits nuggets qu'on peut, on peut continuer avec, parce que j'ai vraiment aimé le « tout l'impossible devient possible », mais dans, <rire> dans ce sens-là aussi, euh, au niveau de, 
comment est-ce que vous avez embarqué avec cet amour pour la femme et l'importance de, de lui donner sa, sa place? Mariette, moi, je suis de celle qui considère que plus on avance dans la vie, plus on réussit dans la vie, plus on a un devoir de redonner à la société. Et moi, j'ai décidé de redonner via une contribution sur euh, euh, faire bouger l'aiguille plus vite et dans la bonne direction sur l'égalité femmes-hommes, non pas parce que moi, je me suis sentie victime ou parce que moi, j'ai déjà senti le plafond de verre. Peut-être qu'on me l'a proposé à quelques reprises puis je ne l'ai pas vu, mais j'ai trop souvent vu des femmes autour de moi, jeunes et moins jeunes, euh, s'empêcher, euh, s'obliger à des limites qu'elles ne doivent pas avoir plus que les hommes s'imposent. Donc, je ne suis pas de celle, Mariette, qui croit que les femmes sont moins ambitieuses que les hommes, mais je suis de celle qui croit que les femmes sont beaucoup plus timides à faire entendre et faire vivre leurs ambitions. Et euh, je suis de celle qui, euh, même avant qu'on me demande mon opinion sur le sujet, partage mon opinion. Je, je veux dire aux femmes qu'il faut qu'on prenne notre place qu'il faut qu'on soit à la table, qu'il faut qu'on lève les deux mains quand il y a un projet qui passe pour dire « moi, je veux contribuer » et surtout d'éviter deux choses, Marielle, d'éviter de vouloir et de devoir plaire à tous et à toutes et d'éviter de viser la perfection, mais plutôt de viser l'excellence. Oh, bien dit. Pas la perfection, mais l'excellence, puis pas de plafond de verre. Là-dessus, voilà, je vous laisse et je vous remercie sincèrement, Isabelle Hudon, la nouvelle PDG de la BDC. Merci, Mariette. Vous venez d'écouter le balado du World Trade Center Winnipeg à l'occasion de la semaine de la petite entreprise BDC. Une réalisation de Phonic Media en collaboration avec le World Trade Center Winnipeg. Vous pouvez écouter nos balados partout en tout temps. Cherchez-les sur toutes les plateformes où vous trouvez vos balados préférés. 